0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço do Evangelho. Que o amor do Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Gostaria de começar falando sobre o lançamento que nós é, fizemos com um vídeo da Vanessa Páscoa, não é? que fez um vídeo para nós falando sobre a oração do Pai Nosso. Então, toda semana nós vamos ter um novo vídeo enviado por algum colaborador, não é algum é, participante dessa doutrina tão especial que é a doutrina espírita e que vai agraciar o nosso canal com alguma leitura ou alguma prece ou alguma explicação, como foi o caso agora da Vanessa. Além disso, gostaria de lembrar a todos que neste canal, todas as segundas, quartas e sextas, às 18 horas, nós temos o Evangelho. E aos sábados, às 15h30, nós temos o Evangelho no Café, que é o estudo da doutrina espírita. Então, dito isto, mais uma vez, bem-vindos a todos. E vamos agora fazer, então, a nossa oração de ligação. Vamos nos acal acalmando, nos aquietando, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, vamos agradecendo por esta oportunidade, agradecendo aos mentores deste trabalho e vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, estes queridos amigos que estão sempre junto de nós, vamos nos ligando aos mentores deste trabalho e vamos todos juntos até Ismael, anjo tutelar, responsável pela evangelização do nosso povo. Agradecendo a esse anjo amigo por toda a dedicação e bondade e pedindo a ele que nos envolva em sua luz dourada purificante e que após possa nos levar amorosamente até a nossa mãezinha Maria de Nazaré querida mãe que nos envolve amorosamente no seu manto azul carinhoso bondoso gentil de mãe tão zelosa nós te agradecemos por nos acompanhar por sempre nos esperançar, e nós te pedimos que nos leve até o nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, agradecemos imensamente por todas as tuas pegadas deixadas para nós neste planeta, por toda a inspiração através dos teus evangelhos, de todos os teus ensinamentos de luz. E nós te pedimos humildemente que nos leve até o nosso Pai maior. Querido bom Deus, ajoelhados em espíritos diante de Ti, nós Te agradecemos por todas as oportunidades de crescimento diárias que temos nesta existência. Te agradecemos, Pai amado, pela bondade, pelo amor, pela luz, pela generosidade pela compaixão de todos nós, teus filhos. E nós te dizemos amorosamente, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E hoje nós vamos receber amorosamente o nosso companheiro Minorueda com a sua palestra sobre indulgência, e que nós saibamos aproveitá-la em toda a sua plenitude. Bem-vindo,
1: Eda. Amigos e amigas, saudações. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Deus, nosso Pai, possa nos incentivar em nossos desafios diários. Indulgência. No capítulo 10 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, a indulgência faz parte do processo da misericórdia, a indulgência faz parte do nosso cotidiano e no Evangelho Segundo o Espiritismo, em uma das psicografias, que é a psicografia de José, o Espírito Protetor, ele nos sinaliza com alguns comportamentos que hoje é lenda, mas como está no Evangelho segundo o Espiritismo, e como talvez algumas outras pessoas ainda necessitam de praticar a indulgência, o Espírito Protetor José, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, oferta para nós algumas reflexões. Por exemplo, a pessoa indulgente é aquela pessoa que não vê os defeitos alheios. E se os vê, hum evita comentá-los. Eu sei, eu sei que todos nós fazemos isso. Se nós observamos o defeito alheio, a gente evita de comentar, a gente até faz uma oração para essa pessoa, a gente separa o joio do trigo para observar o trigo que existe nessa pessoa, ou seja, a virtude que existe nessa pessoa. Mas é importante considerar que muitas vezes quando existe a Falta dessa reflexão, as pessoas tendem, além de ver os defeitos alheios, expandir esses defeitos, aumentar esses defeitos, de tal maneira que, muitas vezes, agrava o relacionamento e irrita a outra pessoa. E aí, não usa a indulgência como uma forma de apoio para aquele momento. pois o plano espiritual sempre nos fala, nós somos crianças espirituais. Se nós ainda estamos ainda nessa, a, nesse processo de reencarnarmos neste planeta Terra, que se encontra neste momento de transição de planeta de expiação para resignação, provavelmente ainda a gente, a gente não, as pessoas lá fora agravam os relacionamentos por falta desse processo. E o Espírito José, protetor, ainda continua. Jamais se preocupa, as pessoas que são indulgentes, jamais se preocupa com os maus atos alheios das outras pessoas. É mais ou menos assim. A pessoa que é indulgente, quando percebe que as pessoas estão é, indo para um caminho errôneo, não fica aumentando. E exercita algo que Emmanuel, mentor de Chico Xavier, escreveu no livro do Na Luz da Indulgência. Observe o título, sinta o título. Na Luz da Indulgência, é, cujo capítulo se encontra no livro Da Esperança, capítulo 27. Uh, Emmanuel, ele faz a seguinte reflexão. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão. Então, para nós sermos indulgentes, a gente precisa sair desse estado, estar cego de reflexão, para perceber se muitas vezes o que nós vemos no outro, e muitas vezes desafios, erros, circunstâncias errôneas, se, isso não, se, nós, se nós não somos acometidos sobre isso. Emmanuel ainda continua. Surdos do entendimento. Muitas vezes, é, as pessoas acabam escutando aquilo que querem escutar. Vocês já ouviram isso, né? As pessoas têm percepções diferentes, as pessoas têm filtros na escuta. Por isso, que o diálogo, que é dia, é troca e logos é significado, torna-se necessário que a pessoa tenha uma escuta ativa e não esteja surdo do entendimento. Sabe quando acontece aquela conversa entre duas pessoas, onde uma está conversando e a outra finge escutar? Quando que a pessoa finge escutar aqui? Quando já está pensando na resposta para essa pessoa. Quando já pensa o que vai responder, essa pessoa vai o que pensa o que vai responder para essa pessoa, isso, muitas vezes, fica surdo do entendimento, porque a escuta não é mais para o outro, a escuta é para si mesmo. Então, o ser indulgente jamais se preocupa com os atos alheios, se auto-observa. E Emmanuel continua: as pessoas muitas vezes são paralíticos da sensibilidade e ficam anestesiados da sua memória sem perceber o que é estar anestesiado na memória sem perceber. Esquece que muitas vezes Teve ou exerceu aquele exemplo negativo. É mais ou menos aquele pai ou mãe educador cuja criança está crescendo e observando o seu vocabulário, e muitas vezes, ou às vezes, essa criança é, profere um palavrão, né? E aí o pai ou a mãe, o educador ou a educadora, olha para a criança e fala assim: nossa! onde que essa criança aprendeu a falar essas palavras. Aí acusa os amiguinhos, acusa outras pessoas da família, acusa a escola, acusa o papá. E às vezes esquece, por conta dessa, dessa, desse, dessa anestesia na memória, que a criança observou primeiro o pai ou a mãe, que são os primeiros exemplos dele ou dela para trabalhar o seu vocabulário. O Espírito José continua, a pessoa que é indulgente não faz observações chocantes. É, a pessoa que é indulgente não tem aquele processo de se achar, né, quanto pior, melhor. Talvez você conheça aquela pessoa que aumenta, né, olha, aconteceu tal coisa, porque de repente é fã clube daqueles noticiários e tudo isso ao invés de muitas vezes reter para ele ou ela uma reflexão para observar se fará bem comentar sobre aquele assunto naquele momento. Então, a pessoa indulgente não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-lo. Então, provavelmente, e com toda certeza, a pessoa indulgente foca mais no positivo do que no negativo. A pessoa indulgente quando tem aquelas conversas que vão para o desequilíbrio ou aquelas, aquelas conversas que não levam a nada, só a discussão, geralmente ou fica em silêncio, ou faz vibração, ou faz perguntas que levam para um outro foco. Então, trabalha no, com o processo de não colocar mais vinagre nesse pão da fraternidade. Então, a pessoa indulgente trabalha com a concórdia, porque existem pessoas né, que a gente deve conhecer que são pessoas que, quando estão conversando, tendem a olhar os defeitos das outras pessoas e, às vezes, isso acaba se tornando um ciclo vicioso na conversa e o equilíbrio, seja no lar, seja na vida social ou na vida profissional, o equilíbrio se esvai e as pessoas ficam desequilibradas e acabam não observando os pontos fortes os talentos às outras pessoas. E Emmanuel continua algumas reflexões muito importantes em outra obra chamada, na obra cristã, no capítulo chamado Refúgio, falando sobre o processo de indulgência. Porque senhor e a senhora concordam que a questão da atitude da indulgência ela é muito importante, porque quando falta indulgência, provavelmente criará mágoa entre as pessoas. E ao criar mágoa, necessitará, depois, de um processo de perdão. E tudo isso vai criando uma animosidade entre as pessoas e torna cada vez mais difícil das pessoas conversarem. Então, uma das, um dos grandes perigos que realmente traz essa condenação é quando as pessoas utilizam uma linguagem que Emmanuel é, orienta para não utilizarmos as armas da ironia ou da violência. É Tem gente que utiliza a ironia para criticar as outras pessoas, ou palavras de violência. Então, Emmanuel é, reforça isso, que quando nós, nós deixamos de ser indulgentes é, e utilizamos, por exemplo, as armas da ironia ou da violência, isso é o mesmo que atirar petróleo à fogueira. Imagine atirar petróleo à fogueira com o propósito de extinguir o incêndio da crueldade. Observa questões cruéis e, pelas palavras, pela ironia ou pela violência das palavras, começa a colocar petróleo à fogueira. É mais ou menos aquela fila, muitas vezes, em qualquer lugar, e as pessoas começam a observar o um profissional ou a profissional que está do outro lado do balcão, e uma pessoa começa a criticar e criticar, fica todo mundo criticando. E aí o padrão vibratório cai e realmente as pessoas começam a lembrar, olha para o espelho retrovisor da vida e começam a falar, não, mas um dia eu tive um problema assim. E aí realmente a conversa fica muito ruim e as pessoas saem pior do que entraram. E aí quebra o ciclo virtuoso que Madre Teresa de Calcutá sempre alertava que era importante a gente sempre se auto-observar se as pessoas que estão ao nosso redor estão saindo melhor ou pior, o importante é que as pessoas saiam melhor, para que possam respirar melhor, então a pessoa que é indulgente não faz observações chocantes ela acalma e corrige, e como nós podemos corrigir então conjugar emoções e pensamentos nessa obra que Emmanuel reforça isso nós precisamos conjugar emoções e pensamentos. Observar se os nossos pensamentos estão equilibrados, porque ele, esses pensamentos é que são a semeadura para o nosso comportamento, para os nossos sentimentos e para nossas emoções. Observar as nossas palavras e atitudes cotidianas, porque muitas vezes as outras pessoas acabam sendo influenciadas pelo meu não verbal, pelas minhas atitudes. Então, é muito importante que a pessoa que é indulgente observe por que, de repente, ela deseja conviver com as pessoas. Ela deve retirar né, de um relacionamento as questões positivas. Lógico, nós temos o livre-arbítrio. Então, muitas vezes, as pessoas falam não, a outra pessoa me tratou dessa maneira, então eu vou tratar dessa maneira. Porque as perguntas estão... Totalmente erradas. É a pergunta assim: por que, que o outro não faz aquilo que eu desejo? É, deveria ser o contrário. Na contabilidade emocional e espiritual, ocorre o quê? Você plantar, semear, para depois escolher. Então, a indulgência entra nesse aspecto do ciclo virtuoso do nosso dia a dia. Então, nós devemos sempre ter dentro do processo que a harmonia exterior acontece inicialmente na harmonia interior de como que eu acordo, de como que eu observo, quais são as minhas principais perguntas, será que eu só vejo para criticar o outro, ou se eu observo também os meus talentos para observar também talentos talento dos outros? Então, para que a gente possa é, refletir ainda com Emmanuel. Ah, Emmanuel, cada vez que nós convertemos um inimigo num irmão, nós eliminamos um foco, é um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós, melhorando a nossa economia espiritual, enriquecendo nosso campo com plantações de ordem superior. Elevaremos a produção em nosso favor. Vamos refletir de novo? Cada vez que eu converto o inimigo num irmão, então, quando eu sou indulgente com o meu irmão ou com a minha irmã, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas porque a gente não coloca né petróleo na fogueira e nós eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós porque nós estamos convivendo nesse ambiente melhorando a nossa economia espiritual enriquecendo nosso campo com plantações de ordem superior elevando elevaremos a produção dele em nosso próprio Favor. Ou seja, ser indulgente faz bem, não apenas para o outro, mas para a gente também. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre, mudando as nossas atitudes e começando a viver com a trajetória prática do nosso irmão maior, Jesus. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus, que bela palestra, Ueda, como sempre. Gostei muito, muito obrigada pela generosidade. E gostaria de falar para você que está aí nos assistindo, se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal, venha participar com a gente da divulgação, do entendimento e de sentir a doutrina espírita. Você vai ser sempre muito bem-vindo. E vamos agora fazer então a nossa finalização, fazendo o encerramento de hoje. Vamos agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Vamos agradecendo a esses amigos que nos permitiram que nós pudéssemos estar aqui em conjunto. Nós agradecemos pela oportunidade de trabalharmos para Jesus com todo o nosso coração. E como diz Emmanuel, a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Que nós possamos todos vibrar agora intensamente pelo nosso planeta Terra, muita esperança. Envolvendo este lindo planeta que nos abriga com todo o nosso amor, com todos os nossos melhores sentimentos, com toda a nossa bondade. E que este planeta possa se regenerar tendo como apoio todos nós que, tam, que estamos usufruindo dele neste momento como escola. Agradecemos a este planeta por estarmos nele e por podermos aproveitar todas as suas belezas. Que o Mestre Jesus possa sempre ter compaixão de todos nós. Que o Mestre Jesus possa continuar apostando em nós, no nosso amadurecimento, no nosso crescimento e que cada dia mais nós tenhamos forças, fé, coragem, esperança, como disse Emmanuel, para que nós possamos seguir adiante, transformando a todos os locais onde vivemos, e especialmente a nós mesmos, transformando sempre para a alegria, para o amor, para a solidariedade e a fraternidade. E assim, envolvendo também a todos os que foram colocados no nosso chat para vibração, vibramos muito amor por todos eles e por todos aqueles que se encontram no nosso pensamento nesse instante, que nós sabemos que necessitam de um apoio, um amparo, que possam ser, amparados da forma que necessitam e têm merecimento. Agradecemos mais uma vez a ti, querido Mestre Jesus, por nos guiar o pensamento e o coração e que nós possamos continuar sempre preenchidos pelo teu amor. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima noite a todos.